Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le premier podcast enregistré en live qui parle de NFT, de crypto-art, de, de projet. Euh, Aujourd'hui, c'est la première room spéciale Corpo euh, qui est présentée par Jane. Salut Jane. Hello Rem. Comment vas-tu ah bah écoute, ça va, super. Je suis très contente de commencer avec ce, avec ce super projet. Alors Jane, juste pour parler de toi très rapidement, tu as plusieurs casquettes. Tu, es, euh, tu as créé le, ben, la, la société Non-Fungible Speakers dont on avait déjà parlé, mais on, on devrait faire un, un jour un sujet entièrement dédié à ça. <rire> Je devrais habituer. Euh, en, en deux mots, en fait, l'idée de Non-Fungible Speakers, c'est très clair, c'est que pour... Euh, bah, pour que le Web3 prenne toute sa place, il va falloir onboarder un maximum de gens. Et euh, je pense que c'est le passage le plus difficile, c'est la compréhension. Donc moi, l'objectif de Non-Fungible Speaker, c'est d'éduquer un maximum dans les entreprises ou parfois même dans les écoles euh, via des speakers donc, euh, de, de qualité et compétence sur leurs problématiques et euh, selon plein de formats différents. Donc c'est des conférences, c'est des événements, c'est des hackathons, euh, voilà. Excellent. Et donc, euh, cette room corpo qu'on a décidé de faire ensemble, alors on ne sait pas déjà euh, la, sur quelle régularité. Pour l'instant, ça va être mensuel ou bimensuel. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'idée en, en deux mots Alors, l'idée, euh, bah, c'est clairement lié à ce que je fais avec Non-Fungible Speaker, mais c'est aussi lié au fait que je travaille beaucoup, euh, comme tu le sais, avec John sur la Non-Fungible Conférence. Et que, en fait, on, 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 à l'issue de la deuxième conf, on s'est dit que, justement, enfin, il y avait, des, il y avait euh, des corpos qui étaient présents et qui nous disaient, euh, et, et leur feedback était bon, mais ils nous disaient, on aimerait bien comprendre davantage. Euh, C'est peut-être pas la première étape pour nous d'arriver tout de suite sur la Non-Fungible Conférence. Et on s'est dit, il y a un vrai travail à faire. Euh, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont dedans, qui comprennent. Et donc, euh, c'est aussi de l'éducation. Bah, voilà, enfin, ce qu'on va écouter aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment exactement le cœur euh, de, 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 du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on va écouter la, la, la vraie rencontre entre, euh, en, enfin, entre Sandrine, Grégory et, enfin, et forcément le groupe Accor et, euh, et se poser plein de questions autour du projet, de la, de la jeunesse du projet, de comment euh, ça se passe, comment c'est perçu, comment c'est reçu, euh, comment on dépasse les difficultés. Euh, et, et je pense que c'est indispensable parce que ça a du sens et que je pense que les corpos vont jouer un rôle majeur dans l'adoption du Web3. Je le pense aussi. Et d'ailleurs, ben, quel est le sujet quel est le projet, plutôt, dont on va parler aujourd'hui Alors, euh, je, vais, je vais vous laisser très vite la parole, euh, Sandrine et Grégory. Juste un petit mot, moi, en amont. Euh, on, a, on a pas mal parlé avec Sandrine avant cette room. Euh, on avait initialement prévu un petit call de 30 minutes qui a duré pratiquement une heure et on aurait pu rester bien plus longtemps au téléphone si on n'avait pas toutes les deux des calls derrière. C'est vous dire comme je pense que le sujet est hyper intéressant et, euh, et, en, et derrière j'ai eu la suite j'ai eu la chance euh, d'assister à, à une présentation au Molitor et là euh, je dois reconnaître que j'étais bluffée par la maturité du, du discours de Grégory euh, donc je, je vais vous laisser vous présenter chacun euh, et, et après euh, nous expliquer quand même votre rencontre. Bien. Alors on va euh, peut-être commencer euh, ben, voilà, avec Grégory. Bonjour Grégory. Okay. Bon, bonjour, euh, donc moi je suis Grégory Milon, je suis le directeur de, du M Galerie Molitor à Paris 16e, euh, donc euh, M Galerie qui est intégré dans le groupe Accor et ça fait 4 ans et demi que je suis à la direction de l'établissement, pour, pour la faire courte et, et efficace. Voilà, moi je suis Sandrine Decord, j'ai fondé Artcare en 2021 au moment vraiment de, de la hype des NFT pour accompagner des artistes plasticiens sur ce nouveau support plutôt en one-on-one. -on -one. En 2022, on rentrait dans le bear market et j'ai eu la chance d'accompagner deux grandes banques d'affaires sur des projets plutôt événementiels où on faisait des drops en live euh, de NFT d'art, de collection de NFT d'art, donc c'était assez euh, techniquement euh, tricky. 
Et euh, ben, fin 2022, je rencontre le directeur de l'Innovation Lab d'Accor euh, qui me parle de ce projet du Molitor. Je connaissais le Molitor puisque au sein d'Artcare, il y a Magda Danis qui est une experte en, en street art depuis 25 ans, qui a déjà fait des projets au sein du Molitor parce que le street art est vraiment dans l'ADN du, du, du Molitor. Il est partout sur les murs et c'est dans l'histoire depuis, euh, depuis les années, euh, fin des années 80 euh, du, de Molitor. Euh, et donc, le directeur de l'Innovation Lab d'accord euh, me parle de ce projet euh, qui vient du Molitor. Donc, peut-être, Grégory, tu peux, tu peux raconter la genèse, euh, comment est venue l'idée, en fait. Tout à fait. Euh, donc, à, à, à ma prise de fonction, euh, moi, je suis un, un hôtelier pur, hein, à la base. Euh, J'ai découvert l'environnement euh, artistique euh, à, à, à Molitor. Et en discutant avec ma directrice artistique, Sylvia Randazzo, donc j'ai découvert les fameuses cabines euh, artistiques, les cabines d'artistes, et donc ce sont les anciennes cabines de change qui ont été, euh, dont le, le projet est venu en 2017-18, où euh, mon prédécesseur a eu la, la géniale idée avec Sylvia de transformer ces cabines de change dans le bassin intérieur en cabines artistiques. Donc euh, ils avaient sourcé et invité euh, plus de 70 artistes à venir euh, investir ces, ces cabines et y apposer euh, euh, leur identité artistique. Euh, ces cabines sont faites sur un, une thématique éphémère. Donc, euh, ça veut dire que c'est voué à disparaître. Et, euh, et avec mon, mon niveau de connaissance assez basique, je trouvais ça dommage de se dire que bien qu'éphémère, elle soit vouée à disparaître dans, dans un futur plus ou moins proche. Nous avons édité un livre, euh, Vibration artistique, avec Sylvia, et puis la réflexion continuait, continuait, et je trouvais ça vraiment dommage que, autre que des photos ou l'édition d'un livre, qu'on qu ne puisse pas faire perdurer ces, cet art, euh, même si euh, c'était sur une base éphémère. Et c'est donc euh, suite à cette réflexion et euh, à, à la rencontre avec Sylvain, Sylvain Morgan du, de l'Innovation Lab, où on a discuté de différents projets que lui avait, euh, euh, l'actualité la, de, de Molitor. Je lui ai parlé de ces cabines artistiques euh, que, sur lesquelles on travaille pour les renouveler, puisque nous entamons le, la, la deuxième version, le renouvellement des cabines avec de nouveaux artistes. Et, euh, et c'est là où Sylvain m'a dit « Mais attends, il y a, a peut-être quelque chose à faire. Euh, je suis sur un projet avec les, des, des NFT, et pourquoi pas faire des NFT artistiques ?» Et tout a commencé de là. Et l'enjeu du projet, puisque par essence, l'art urbain, le street art est éphémère, il s'impose sur les murs. L'enjeu de ce projet, c'était de se dire comment on pouvait archiver en fait, euh, ces œuvres euh, qui allaient être détruites pour être repeintes et refaire un, un nouveau projet avec des nouveaux artistes. Et c'est là que le support euh, NFT est, répond à une problématique euh, historique d'archivage et se porte bien. Et de fil en aiguille, en fait, on a vraiment écrit euh, à plusieurs mains ce projet, co-construit avec des artistes. Donc, il a fallu déjà euh, euh, prendre une direction artistique et sélectionner, euh, choisir, proposer le projet euh, à des artistes, puisque en fait, dans l'art urbain, dans le street art, il y a énormément... Dès qu'un artiste euh, est un peu coté et reconnu au niveau mondial, euh, en général, depuis deux ans ou trois ans, il a été rapproché par plein d'équipes pour lui proposer euh, de faire des NFT à partir de ses œuvres, etc. Mais les artistes, là, qu'on a édités, en fait, c'est des artistes qui ont des, gros, des belles notoriétés, qui ont des très belles carrières depuis euh, 25-30 ans, Doz, Marco et Nasty, euh, et qui se sont prêtés au jeu parce qu'ils avaient cette relation de confiance avec le Molitor, parce qu'ils avaient déjà fait des œuvres euh, au Molitor, et parce que dans les années 90, quand ils étaient euh, adolescents et à la fin de l'adolescence, euh, le Molitor était une friche, euh, une friche artistique, et euh, ils venaient déjà euh, s'exprimer sur les murs du Molitor quand le Molitor n'était plus un hôtel, était fermé en fait. Donc il y a toute une histoire entre les artistes, le Molitor, qui ont eu envie de faire confiance à l'équipe et sachant que en fait, ce qu'ils disent tous, hein, autant Doz, Marco, Conasti, ils disent on a une relation très forte avec le Molitor, ce bâtiment, ce lieu incroyable euh, et, euh, et que tous les projets qu'on a fait euh, avec le Molitor, ça a toujours été des projets de dingue euh, et euh, de très belles collaborations. 
Ok, donc, de, donc quand, quand vous sélectionnez les artistes que vous leur parlez, ou même à toi, en fait, euh, Grégory, donc quand on vous dit euh, NFT, ça se passe bien. Ça, le, la, la, la réaction, il n'y a pas de, y a pas de, de réfractaires, il n'y a pas de personnes qui se disent euh, « non, j'y vais pas euh, ». Les, les, les artistes qui ont été sélectionnés sont « ok, ils y vont ». Et toi, Grégory, tu dis « NFT, euh, go ». Pas de, fin, à, à, à cette première étape-là de, de l'histoire, il n'y a pas de, de réticence euh, alors, Pas du tout. Euh, donc, euh, comme l'a dit Sandrine, la, la relation avec des, les artistes, il y a une relation de confiance, où, euh, où, euh, que ce soit avec Silver Andazzo et moi-même, euh, on, a, on a montré qu'on qu respectait aussi le travail et, et que notre, notre but, c'était de, de rendre hommage à, à, à cet art, euh, ce, ce street art, qui fait partie de la deuxième vie de Molitor. Donc, euh, par rapport à ça, eux, ils, ils étaient, euh, on y va, il euh, n'y a aucun souci, on vous suit. Ensuite, par rapport euh, aux, aux personnes avec qui on a pu euh, échanger, pour moi, ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est que c'est assez innovateur, même si ça a déjà commencé, il hein, y a d'autres... Il euh, y a, a d'autres NFT artistiques qui ont déjà vu le jour, mais euh, on, on est dans de l'innovation. Euh, on, on a des gens qui nous ont dit qu'ils nous parlaient du, du hype qui était peut-être en train de tomber, mais, 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 mais comme je l'ai déjà dit, on est dans de l'innovation et, et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Il, il faut tenter la chose, euh, y aller, y croire, et euh, peut-être que ça sera une question de temps pour que ça explose dans, dans le bon sens. Mais euh, que ce soit Nasty, Marco et Dos, vraiment, on a fait beaucoup de collabs avec eux en dehors des cabines artistiques. Et euh, à chaque fois, ils répondent présents. Ils répondent présents. Donc, ça, pour moi, c'est un signe qu'il y a de la confiance, qu'ils qu croient aussi au projet. Euh, sinon, euh, ils ne seraient pas avec nous euh, aujourd'hui euh, sur, euh, sur cette étape. Ouais, c'est vrai que moi j'ai rencontré Marco il me semble et, et il était complètement, complètement emballé, ça lui donnait plein d'idées enfin, il avait déjà entendu parler des NFT et il n'y était pas spécialement allé j'ai l'impression que le go pour lui dans sa tête s'est fait parce que euh, ça, venait, ça venait du Molitor et de la, effectivement de la relation de confiance qui s'était établie euh, j ai, j ai, euh, et du coup alors concrètement est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la collection la supply, comment ça se découpe comment, enfin, comment Comment ça se passe Donc, on, on a euh, en fait trois collections. Donc, il y, aura, il y a trois smart contracts, euh, une, une par artiste de 130 NFT. Euh, et les NFT sont euh, des, des créations à partir de l'œuvre de la cabine. Donc, en termes artistiques, on a travaillé avec les artistes euh, justement sur la la représentation euh, sur format digital de ces cabines physiques avec des problématiques de euh, prise de vue, très haute définition. On a reconstitué complètement la cabine, les, les, cabines, les trois cabines en 3D et à partir de cette reconstitution de la cabine en 3D euh, basée sur euh, de la photo, on a travaillé avec les artistes pour euh, se dire que l'objectif, c'était de faire une collection de 130 NFT tous différents euh, qui représentent en fait un peu sur le concept d'art euh, fragmenté en fait qui représentent euh, euh, un morceau de cabine donc par exemple Doz lui il a souhaité mettre ses, ses, ses morceaux de cabine qui allaient être détruits parce que ça lui, ça lui faisait euh, l'appel euh, du fameux mur de Berlin qui avait été aussi euh, un lieu d'expression fort de l'art urbain euh, tout au long des années 80 et qui, euh, quand il était tombé, euh, avait été fragmenté. Euh, donc, Doz, il a choisi sur ses NFT de travailler sous une représentation de plexiglas euh, en mouvement. Euh, Marco, lui, il a, il a une, une densité, euh, il travaille avec de la spray réfléchissante. Donc, son travail, s'est beaucoup euh, attaché à faire, en fait, ce qu'on appelle des close-up. Euh, c'est-à-dire des, des espèces de micro-zoom, euh, et ça rend euh, euh, de manière euh, visuelle, euh, c'est assez extraordinaire. Et Nasty, en fait, sa cabine, c'était euh, euh, une œuvre euh, événementielle, c'est-à-dire qu'il a réalisé sa cabine en live, euh, lors d'un live Instagram, en demandant euh, euh, en fait, aux participants euh, leur prénom, et en fait, en temps réel, il graffait leur prénom sur sa cabine. Donc on est vraiment sur... Euh, euh, un, un, un geste artistique euh, euh, en temps réel et éphémère et l'inscription finalement euh, à la postérité grâce à la blockchain et au NFT 
de sa cabine font ressortir les prénoms des personnes qui avaient participé à ce live. Donc chaque artiste a voulu jouer avec le support digital de manière différente. On a aussi utilisé techniquement de l'IA, notamment pour faire varier les densités photographiques, les densités images. Euh, on a travaillé avec des moteurs d'IA, euh, notamment sur la 3D. Donc, ça a été un joli mélange de technologie et euh, euh, de spray, euh, de peinture sur les murs. Euh, on s'est bien amusé pendant tout ce projet. Donc, c'est un projet qui a mis 12 mois de la première rencontre euh, euh, là au lancement. Euh, donc, on s'est parlé la première fois en septembre 2022. Il y a eu 12 mois de travail avec ben, les trois artistes, une équipe de production en IA et graphique qui est basée à Shanghai, euh, l'équipe du Molitor euh, euh, avec toute l'équipe de communication euh, et l'équipe artistique euh, de la directrice artistique du Molitor et l'équipe de l'Innovation Lab euh, d'accord. Donc, euh, on s'est embarqué dans ce projet. Et ce qui, ce qui est assez extraordinaire et ce dont on ne parle pas, mais là, on est quand même... Euh, entre euh, initiés, euh, c'est que quand on s'embarque dans un, un projet comme ça, euh, je, je trouve ça assez incroyable de voir euh, l'équipe du Molitor et l'équipe euh, de l'Innovation Lab euh, d'accord s'embarquer dans un projet qui ne peut pas être complètement euh, conçu, verrouillé, designé au démarrage du projet parce qu'on ne sait pas quels vont être les problèmes euh, soulevés véritablement. Ça peut être des problèmes juridiques, ça peut être des ouais. problèmes techniques. Euh, et ça, c'est... Je te laisse finir, mais justement, je vais, je vais accentuer un petit peu ce que tu es en train de dire, parce que, enfin, je vais revenir un peu dessus, parce que c'est quand même des questions qu'on se pose globalement beaucoup quand on voit des noms comme Molitor, Accor, on se dit, ok, donc toi, tu, déjà, enfin, 12 mois, ça me paraît pas complètement dingue euh, en termes de délai. C'est sûr, c'est long, mais c'est pas non plus fou quand tu peux t'imaginer certains processus décisionnels. Et, et du coup, euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que du coup, tu dis que tu as eu affaire à des gens qui qui se sont lancés sans, sans imaginer toutes les difficultés qu que vous ne pouviez pas anticiper. Et du coup, maintenant, euh, avec, avec le recul nécessaire, euh, justement, c'est quoi ces difficultés Qu'est-ce qui, qu qui a été dur J'imagine que juridiquement, il y a, y, a y, y a des enjeux, il y a des sujets. Euh, qui, qui, voilà, que, quels ont été les, les, les points les plus compliqués et, et comment vous avez fait pour les dépasser Grégory, je pense que toi, de, tu, tu peux peut-être... Euh... Tu peux peut-être débriefer là sur, que, sur ces 12 <rire> mois de, de projet Je, je, je m'y attendais, merci Sandrine. <rire> bah, en, en fait, comme l'a comme comme très bien dit Sandrine, on, on allait dans l'inconnu. Hein, donc, et et l'inconnu est, est excitant et, et motivant. Donc il y a eu toute, toute la partie de, de découverte mutuelle euh, avec nos, nos, dire, nos partenaires, que ce soit nos, nos experts juridiques où euh, il faut qu'on qu qu avance pour euh, bah, protéger l'artiste, les droits de l'artiste, parce que c'est important, euh, mais il faut qu'on protège aussi euh, l'établissement, le, le, donc que ce soit euh, euh, le M Gallery Molitor, euh, le, le groupe dans lequel on est incorporé, le, le propriétaire. Donc autant de choses qui font que des fois, bah, ça ne ça, ça matche pas ensemble, et donc il faut voir où euh, peut-être qu'il faut relâcher un peu de l'Est, euh, de, dans l'intérêt qui pour moi réside dans l'intérêt euh, de l'artiste toujours puisqu'il est là pour nous accompagner et, et comme c'est de la découverte certains experts juridiques aussi découvrent eux-mêmes parce qu'ils sont pas euh, de ce que j'ai pu comprendre certains textes ne sont pas encore euh, bien maîtrisés ou euh, il y a des jurisprudences qui sont encore assez vagues parce que nous sommes qu'au début euh, de, de cette histoire donc, euh, donc voilà, ça a été du, du ping-pong entre euh, notre expert à nous au sein de Molitor, du MKL Molitor, les experts euh, du groupe Accor, et de se mettre euh, en relation ensemble pour euh, que ce soit gagnant-gagnant dans, dans toute cette histoire. Donc c'est sûr que si c'était à refaire, bon, bah, on sert un peu aussi de, de, de laboratoire, si je puisse m'exprimer ainsi, pour pouvoir expliquer dans le futur à, à toutes celles et ceux qui souhaiteraient s'avancer dans ce magnifique projet euh, comme, comme on, on le fait ensemble, de dire voilà, en rétro-planning, il faut bien penser à aller sur telle partie et, euh, et là, il faut accentuer sur tel ou tel point du contrat que l'on souhaite avoir, 
peut-être euh, échanger peut-être un peu plus avec les artistes aussi en amont sur le avec un petit peu plus de détails éventuellement euh, mais voilà ce sont des, des petites euh, je dirais des, 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 des petits obstacles qui qui sont pas des, des obstacles qui sont bloquants c'est des obstacles qu'il faut apprendre à digérer euh, à, à bien réfléchir pour ensuite établir le, le, le bon relationnel et, et qu'il soit protecteur pour toutes les parties. Et, et je dirais, en fait, ce qui a permis d'aller aussi vite pour la mise en œuvre de ce projet, et là, ça y est, on, on a ouvert la wakelist il y a une semaine, et on voit comme ça prend, alors que euh, vous imaginez bien qu'un en fait, groupe comme Accor, quand il envoie euh, ses équipes expertes en communication, eh ben, ça a des, des potes forts. Là, on est resté euh, sur le sujet de l'innovation avec le monitor euh, et avec les moyens euh, justement euh, simples euh, parce que ce n'est pas, pas un projet marketing, c'est un projet vraiment d'engagement, de création d'une communauté, de formalisation d'une communauté autour de cet actif artistique. Euh, et c'est aussi, euh, c'est un projet qui est écrit grâce, je dirais, grâce à l'ADN du Molitor et à l'histoire de, de Molitor. En fait, on dit euh, qu'on ne décide pas vraiment ce qui se passe à Molitor, c'est l'esprit de Molitor qui décide ce qui, ce qui, ce qui se passe et ce qui s'y fait. Et c'est vrai que quand Grégory a donné l'idée de célébrer, en fait, euh, euh, lors d'une un, fête incroyable le 25 novembre euh, la création de ce collectif autour des, des collectionneurs euh, de, de NFT de The Legacy Collection bah, tout de suite on a rebondi en disant c'est une idée géniale euh, parce que tout n'est pas digital et que le lien, ne se, le lien se fait vraiment dans les rencontres et dans la culture des collectionneurs de NFT Bon, on voit très bien que en fait, euh, les grandes conférences sont importantes parce qu'on a envie de se rencontrer, on a envie de partager dans le monde réel. Donc, euh, c'est vrai qu'à sortie de cette collection, il y a euh, cette, cette célébration qui aura lieu le 25 novembre. Euh, je ne sais pas si Grégory, tu veux déjà euh, un petit peu dévoiler… Alors, euh... attends. Attends, Sandrine, carré... enfin, je, on va, on va... Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on en parle. Je ne sais pas ce que vous allez nous dire ou pas. Mais juste pour revenir en deux mots sur la collection, donc la supply, euh, on a trois artistes et la supply, c'est... Il y a 390 NFT au total, 130 aussi NFT intéressant. par artiste. Tu vois, ce que je trouve aussi intéressant, c'est, tu vois, vous avez fait, enfin, moi, c'est un point que je trouve intelligent, c'est une supply qui est petite, euh, et, et c'est aussi hyper intéressant de se dire, attends, c'est quand même le, il y a quand même le groupe Accord, vous auriez pu, comme tu le disais, envoyer euh, et communiquer, et donc avoir, euh, et faire quelque chose en soi de beaucoup plus gros, mais vous avez décidé de faire euh, quelque chose euh, euh, à taille réelle, alors qui correspond, je pense aussi, à, à, au, au marché en ce moment. Mais du coup, donc, donc 390, trois artistes, et, euh, et alors, derrière la roadmap, euh, on, on en est où là Je sais qu'il y, 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 y a des étapes très importantes à venir. Donc, je, je, vous pouvez nous en, nous en dire justement un petit peu plus Alors, la, la roadmap, c'est euh, en fait, le, le, la vente privée aura lieu le 29 septembre, ouverture le 29 septembre, la vente publique le 30 septembre. Euh, et c'est vrai que la whitelist se remplit bien. Sur les niveaux, on a trois niveaux de rareté par artiste. Donc, il y a un NFT qui est assez extraordinaire et qui permet de participer, d'être invité à la fête le 25 novembre, de participer au dîner au fond de la piscine qui aura lieu début 2024 dans ce fabuleux, dans cette fabuleuse piscine d'intérieur et de passer une journée, une journée entière au studio de l'artiste, avec, avec l'artiste. Il y a euh, par collection euh, 10 NFT euh, qui euh, permettent de venir au dîner au fond de la piscine et euh, après le troisième niveau de NFT, les bronzes en fait euh, sont euh, l'invitation, en plus du, du NFT d'art, l'invitation la participation à cette fête The Legacy Party le 25 novembre. Donc il y a trois niveaux de NFT tous les collectionneurs seront invités euh, à passer euh, la nuit euh, au sein de la piscine, euh, piscine intérieure de Bolitor, qui est euh, un lieu assez extraordinaire. Euh, et au total, il y aura 30 invités à un, à un dîner au fond de cette piscine. Il faut, il faut savoir que, Grégory, tu veux peut-être raconter l'histoire de ce dîner, comment on a eu l'idée de ce dîner euh, un peu fou quand même 
Oui, euh, voilà. donc l'histoire c'était de se dire voilà, de, de créer des lieux, des, des, des événements où euh, on n'a pas forcément l'habitude euh, d'y accéder parce qu'il y a toute un, une complexité opérationnelle à faire. Donc euh, effectivement la, la pool party c'est vraiment, pour revenir sur la legacy party, cette pool party pour que ce soit vraiment festif et, et lié le côté festif, euh, rassemblement, euh, mais aussi artistique. Et le dîner, c'est de se dire, voilà, on, on a toujours des périodes dans l'année où le, on, on doit avoir des, euh, des vidanges du bassin intérieur parce qu'il y a des privatisations et autres. Et là, c'est de se dire, euh, qu'est-ce que nous pouvons faire euh, dedans Et, et l'idée est venue de faire un dîner au sein même euh, du, du bassin intérieur, donc au fond, hein, sans eau, bien évidemment, et euh, d'avoir un dîner qui soit un peu euh, un événement artistique. Donc, euh, la cuisine est un art, quelque part. La gastronomie est un art. On a des chefs qui sont très créatifs et innovateurs aussi. Et c'est de lier, euh, voilà, sous, sous le, le chapeau de l'artistique, euh, une expérience, puisque mon métier aujourd'hui d'hôtelier, c'est aussi de, de faire vivre à nos clients autant qu'il se peut, la meilleure expérience possible dès qu'il rentre au, au sein de, de, du M Galerie Monitor. Donc là, c'est de faire un dîner qui allie de la gastronomie à euh, peut-être du visuel. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce qu'on est en réflexion, mais il faut que ça soit en lien aussi avec ce mouvement street art et cette connexion que nous faisons euh, avec, euh, avec les artistes. Super, merci beaucoup. Euh, et, 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 et là où je trouve ça... Euh... Pardon. <rire> Mais tu as, as raison de mettre des étoiles quand on parle de dîner. Moi aussi, ça, met des, des, ça me donne des étoiles dans les yeux. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, euh, vous avez raison tous les deux sur un point qui est hyper important pour moi aussi. Euh, C'est le côté euh, rencontre. C'est vrai qu'on est dans le Web3, mais moi, je trouve, pour être dans cet écosystème depuis hein, quelques années maintenant, euh, qu'effectivement, c'est un monde qui se rencontre beaucoup et qui demande à se rencontrer beaucoup. Et donc, le fait de créer des expériences physiques derrière, euh, je trouve ça très intelligent, surtout que vous avez un lieu, effectivement, qui, qui, est, euh, qui a une âme exceptionnelle. Donc, vous avez, moi, ça, je trouve ça complètement cohérent. Euh, après, sur le côté, justement, euh, waitlist, pour l'instant, on, on en est où, en fait J'ai deux questions, déjà, que, comment elle se remplit et, et qui, qui sont finalement les gens derrière euh, euh, Est-ce que vous avez une idée à ce moment-là Est-ce que c'est plus euh, les Web3 euh, collectionneurs qui sont euh, hyper intéressés par le projet Est-ce que euh, vous onboardez, finalement, les clients euh, que vous avez déjà au sein du groupe Molitor Est-ce que ça équilibre jusque-là euh, comment ça se passe alors, ouais, alors là, euh, en fait, on est assez surpris parce que la waitlist euh, se remplit euh, bien. Moi, tous les matins, je relève les compteurs un peu <rire> parce que j'ai envie, j'ai tellement envie que ce projet réussisse parce que c'est un beau projet. C'est un projet qui fait sens surtout, c'est-à-dire qu'on sort pas... Euh, on n'a pas sorti un projet comme ça qui était euh, juste un projet euh, de NFT euh, pour tester Nino euh, technologique. C'est une réponse à un sujet, c'est dans l'ADN de Molitor. Euh, donc euh, là, euh, bah, ce matin, avant le, le NFT Morning, euh, on sait qu'on a déjà euh, suffisamment d'intentions d'intention euh, d'achat, parce qu'en fait, la waitlist a un peu une intention d'achat. Euh, voilà, alors on a des, des petits partenariats euh, avec des communautés, euh, mais je ne sais pas si je peux le dire là, euh, avec des waitlists garanties. Euh, et euh, bah c'est vrai que on, en fait, le projet commence à être relayé dans des médias qui ne sont pas des médias de collectionneurs, NFT ou de crypto addicts. Euh, et c'est venu tout seul à nous. Et ça, c'est assez génial de voir que finalement, euh, ben, le fait d'avoir été interviewé et que le projet était relayé dans les différentes communautés françaises autour du NFT et de la crypto, et merci à tous les fous furieux qui continuent comme NFT Morning euh, à, à, à développer des médias sur ces sujets-là spécialistes, et eh bien en fait, on a des... Des, des, du relais média, euh, notamment euh, on a eu un passage dans 20 minutes, euh, print, il y a euh, d'autres médias qui sont en train de sortir, et c'est en fait euh, l'influence euh, des médias spécialistes, spécialisés, euh, qui ouvrent ces portes-là, et ça c'est assez génial. Donc on voit quand même que l'écosystème NFT et Web3, c'est un écosystème euh, 
ben, on sait que c'est pas facile, c'est, ça a pas été facile l'année dernière, mais c'est très solidaire et très soudé, et c'est un, un écosystème qui est écouté à l'extérieur, et ça, je trouve ça assez génial. Donc, finalement, c'est probablement la qualité du projet et la façon euh, dont on en parle dans des écosystèmes spécialisés qui commencent à faire doucement euh, euh, la propagation de ce projet. Et je trouve ça très sain, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, aller chercher euh, tout de suite la lune. On cherche plutôt à avoir, euh, finalement, un collectif de collectionneurs engagés qui apprécient le Molitor ou qui a envie de vraiment découvrir le Molitor, toute cette histoire, en lien avec l'art urbain. Et vivre des, des expériences insolites et uniques qui n'auront lieu qu'une fois. Et du coup, euh, du coup euh, est-ce qu'on peut en savoir un, un peu plus sur le, le prix du, du Mint alors, on, on, a, on a longuement réfléchi, euh, voilà, discu discuté sur aussi ben, forcément des, des, des équilibres pour les artistes. Donc, le prix du Mint en vente privée sera à 590 euros. Je parle en euros parce qu'on est dans un écosystème qui n'est pas un écosystème pur crypto. Euh, on va mélanger les deux et c'est un des enjeux, c'est de voir si justement on mélange les deux. Nous, notre croyance sur ce projet est... est et chez Artcare, c'est que euh, finalement, euh, euh, quand on dit des Web3 natives, euh, je pense qu'on peut être Web3 natif, on peut être euh, dans les cryptos, euh, collectionneur de NFT depuis euh, longtemps, mais on est quand même dans la vie réelle et on a quand même une vie euh, dans la vie réelle. Donc, euh, on n'est pas euh, soit l'un, soit l'autre. Et on va, on, on, on va tester justement lors de ce projet... Euh, donc, on a fixé le prix en euros. Euh, avec la contrepartie, euh, on va minter sur euh, Ethereum, la contrepartie euh, en Ether euh, calculée en temps réel. Donc, je ne peux pas vous donner le prix, de, euh, le prix en Ether puisqu'il y a une variable assez, euh, euh, assez variable que tout le monde connaît. Euh, mais euh, voilà, donc euh, en vente privée, on, on, on sort à 590, sachant que c'est des artistes qui sont cotés internationalement. Euh, Naski fait des murs euh, à Miami... Euh, euh, pendant Art Basel Miami, euh, Doz est un, un artiste hollandais qui a une énorme communauté de passionnés. C'est des artistes qui, sont tous, euh, qui ont tous 20 à 30 ans de, de carrière artistique derrière eux. Donc, il y a aussi œuvre, les œuvres qui sont assez extraordinaires. Euh, on a fait des tests d'impression des NFT euh, très qualitatifs sur du grand format en 90 par 90. C'est incroyable. Donc ça, c'est peut-être des, des idées qu'on a pour la suite, justement, de, de pouvoir... Euh, se dire que les œuvres peuvent être imprimées en photoréalisme par les propriétaires. Voilà, donc il n'y a pas que l'aspect utilities et avantages, il y a aussi l'aspect artistique qui est fort. Donc c'est un projet qui, qui couple les deux. Et, et justement, quand tu dis que tu vois, enfin, vous, avez, vous êtes entouré d'artistes avec des vrais collectionneurs derrière et, et internationaux, est-ce que c'est -ce est retranscrit sur la waitlist Est-ce que les, les, les collectionneurs de ces artistes sont présents aujourd'hui sur la waitlist enfin, à date Est-ce que, est que vous Alors, les... Pour l'instant, on, on, on est en démarrage, en soft launch, euh, euh, justement auprès des communes NFT. Les artistes relaient à partir de cette semaine sur leur propre communauté. Ils ont eux aussi une, une forte actualité chacun. Par exemple, Nasty euh, euh, fait une rétrospective sur Fluctuart, à Fluctuart, sur la scène de toute sa carrière, de 30 ans de, de carrière. Donc, ça, ça tombe très bien dans son, dans son agenda. Euh, C'est vrai que eux, leurs collectionneurs, en fait, viennent individuellement à eux. Donc, il y a, il y a un mélange entre... Euh, je pense que le 25 novembre, c'est clair, il y aura un mélange entre des collectionneurs d'art NFT, euh, des gens qui aiment le Molitor euh, et des collectionneurs euh, des artistes. Donc, ça va être assez sympa, cette fête. Bah, on... On a hâte d'en savoir plus peut-être. Euh, Rem, j'ai l'impression que tu, tu veux y aller toi sur. Ouais, ouais, bah, je voulais, euh, <rire> je voulais un, un petit peu intervenir. Alors c'est vrai que bah, euh, Molitor, c'est plus qu'un hôtel, c'est plus qu'une, plus qu'une piscine, puisque dans, dans l'imaginaire collectif, ça fait quand même écho à pas mal de choses. Euh, bon, moi évidemment, je pense euh, au livre de Yann Martel, l'histoire de Pi, puisque Pi c'est le héros, mais c'est le diminutif de Piscine Molitor. Bon, on va pas rentrer dans dans toute l'histoire, mais c'est euh, moi c'est un livre que j'adore. 
Et, euh, et donc voilà, il y a tout, il y a tout ce côté justement artistique qui est euh, qui est très présent. On pense aussi évidemment à l'architecture incroyable de la piscine, euh, en tout cas son euh, son son édifice. Et, euh, et voilà, donc je trouve le projet très très séduisant, euh, qui correspond bien finalement à l'ADN de, de Molitor, à, à tout cet imaginaire qu'on a qu'on a en nous. Euh, et en fait, j'avais une question, c'est que euh, finalement, donc là, vous avez choisi une euh, collection euh, d'art, une collection euh, d'artistes, euh, mais finalement, euh, finalement, il y avait pas mal d'autres euh, d'autres possibilités pour un groupe hôtelier. Euh, je voulais savoir s'il y avait des discussions déjà au sein d'accord sur euh, d'autres projets euh, du même style ailleurs ou d'autres utilisations des NFT, euh, peut-être dans des programmes de loyauté, de fidélité plutôt, <rire> ou, euh, ou autre. Alors, je pense que là, c'est pour moi, Sandrine. <rire> yes, exactement. <rire> Merci. Ah, oui, moi, ce que, ce que j'aime à préciser, c'est que euh, oui, on parle de Molitor comme un hôtel, nous, on le définit aussi comme un lieu de vie. En fait, donc on est, on est commercialisé sous la, le réseau M Galerie, mais c'est vrai que Molitor, c'est vraiment un lieu de vie euh, unique euh, où euh, va s'entremêler voilà, tous ces services, que ce soit de l'hôtel, euh, du spa, euh, du bien-être, club privé, de la restauration et l'artistique. Et, 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 et notre quotidien, c'est de, de, de faire ce mélange, euh, d'essayer d'être le plus intelligent possible, si tant est que nous y arrivons, de mélanger euh, tous ces, ces axes pour euh, une expérience unique de nos clients. Donc, pour, par rapport euh, à la question, Rem, euh, comme l'a dit Sandrine, c'était vraiment une initiative, j'allais dire, très... Euh, singulière à, à la base avec la rencontre de l'Innovation Lab. Donc on, on, on est un peu comme une, une phase de test pour voir comment est-ce que ça va en ressortir. Donc le, le, le groupe Accord nous accompagne dans, dans un champ assez euh, contrôlé, on va dire, euh, pour voir comment est-ce que cela va, va être euh, accueilli de manière globale et, euh, et, et, et on a la chance d'avoir un, un, un président qui aime l'innovation et qui encourage l'innovation. Et, et, et du coup, euh, j'ai envie de dire que, euh, quelque part, il nous donne déjà la confiance puisqu'on euh, va pouvoir bénéficier d'une partie euh, du réseau de, 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 de fidélité pour pouvoir communiquer sur ce projet de NFT. Pour la suite... Je n'en sais rien, sincèrement. Euh, comme tu l'as dit, euh, il faut qu'il y ait une histoire artistique très profonde. Euh, donc, effectivement, de par le réseau d'hôtels au sein même du groupe, on est sur les cinq continents et il y a, y a beaucoup d'hôtels qui ont une histoire artistique qui est très, très forte, euh, dont très peu sont, sont au courant. Et, euh, et, et peut-être qu'on va pouvoir les inspirer, euh, je, je le souhaite, de, de, de s'aventurer dans, 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 euh, dans, dans cet acte et de pas de copier, mais euh, voilà, de dupliquer à leur manière euh, euh, par le biais de NFT. Je sais qu'il y a eu des collègues à nous en, en Australie qui avaient lancé déjà des NFT. Euh, je, je ne connais pas le, le retour qu'il y a pu en avoir. Euh, mais encore une fois, il faut être euh, attaché au lieu et quelle est l'histoire du lieu. Euh, nous, on est sur un art qui est euh, un art urbain, euh, mais qui mélange de l'art déco à la base, puisque Molitor a été construit sur un, une architecture d'art déco, quand même, mais d'autres établissements, euh, et on, a que, on va fêter nos, nos 93 ans, 94 ans l'année prochaine, euh, mais certains lieux ont déjà plus de 100 ans, sont, sont centenaires, voire bicentenaires. Euh, donc l'art se transformant sous toutes ses formes, ça peut éventuellement se faire. Mais je ne pourrais pas parler au nom du groupe en étant très transparent. Bien euh, sûr, je comprends. Attendons de voir déjà. Moi, j'ai pris une initiative en tant que directeur de cet établissement. Euh, parce qu'on est là aussi pour tenter des choses euh, et, et on verra pour, pour la suite mais déjà donc de, de ce que je comprends le, le groupe va communiquer auprès de ses clients euh, de certains pas au travers de la newsletter de... générale quoi. voilà ouais, ça ne sera pas sur la base totale mmh. ça va être sur une base euh, sur une base partielle ok et juste et... un truc pardon oui non, vas-y, 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 Rem. Non, non, juste un autre truc, c'est... Alors oui, euh, Molitor, c'est un lieu de vie. Après, c'est un lieu de vie qui est quand même réservé à, à quelques euh, happy few, parce que c'est, euh, en tout cas, pour euh, tout ce que je crois savoir. Euh, 
Et en fait, je me posais la non. question. Pardon Non, non alors... c'est réservé à tous, c'est ouvert à tous. Euh, puisque, euh, on, on, en fait, il, il est vrai que l'hôtel a souvent bénéficié d'une image où euh, seuls les clientèles peuvent accéder dans un hôtel. Aujourd'hui, on est un lieu de vie de rencontre. Donc, euh, oui, pour avoir une chambre, il bon, faut avoir une réservation. Mais pour la restauration, c'est ouvert à tous. Euh, quand, euh, si quelqu'un veut rentrer, boire un verre, euh, euh, un, un cocktail, un café euh, on a des espaces qui sont ouverts à tous l'été sur le toit terrasse on a un solarium qui est magnifique avec une, une superbe vue à 360 degrés et euh, on a vraiment que ce soit du, du voisinage ou euh, du tourisme français étranger qui viennent euh, parce qu'ils ont appris à connaître que Molitor existait euh, certains viennent aussi pour des petits déjeuners, un café croissant euh, des rencontres entre copains, euh, copines. Euh, donc c'est un lieu pour les Parisiens. On, on, on aime à dire que euh, euh, Molitor est un lieu pour vivre Paris autrement. C'est un peu comme une bulle d'oxygène. Donc euh, voilà. Après, oui, il y a certaines offres qui peuvent peut-être, euh, comme certains aiment le dire, réserver euh, à, à, à une certaine clientèle. Mais, euh, mais voilà, on, on couvre un champ, euh, je dirais, très large. Ok. <rire> euh, moi, quelque chose que je me demandais, il euh, y a d'autres cabines qui ont vocation à disparaître, euh, si je ne me trompe pas euh, tout, alors, Toutes les cabines vont disparaître. D'accord. Donc... Pour l'instant, les, 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 les trois cabines de, de, des artistes qui nous suivent sont encore là, mais on va respecter le, le contrat, je dirais, initial, qui était de dire que c'était sur une base éphémère. Donc là, actuellement, nous sommes en, en cours. De, alors certains utilisent le terme destruction, je trouve assez violent et fort, de, 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 de renouvellement, de, de, de sourcing de nouveaux artistes. On a certaines cabines qui sont dans le deuxième volume, si je peux l'appeler comme ça, dans la deuxième ère, et, et ça va s'accompagner jusqu'à à peu près pour célébrer les dix ans de, de Molitor tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisque Molitor a réouvert en mai 14, 2014, sous son, le format tel qu'on le connaît. Et le but, voilà, c'est de continuer ce renouvellement de toutes les cabines euh, pour laisser place à une nouvelle sélection d'artistes qui sera un peu plus internationale que, le, le premier, euh, que la, la, la première série. Donc, en fait, on peut complètement imaginer que si le, fond, que si le modèle que vous avez mis en place là fonctionne, ça pourrait devenir justement euh, quelque chose de, 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 de régulier. Enfin, on pourrait, enfin, si, si demain, enfin, si dans quelques semaines, euh, le projet marche comme vous le souhaitez, et d'ailleurs c'est tout ce qu'on vous souhaite nous aussi, euh, on, pourrait imaginer, euh, on pourrait imaginer une, une deuxième version avec une autre curation de trois artistes ou plus en fonction de ce que vous déciderez, avec de nouveau une collection NFT sur ces trois artistes. Enfin, ou sur plus. Ça, ça peut être une éventualité, tout à fait. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que sur cette deuxième, euh, euh, sur, sur cette deuxième euh, sélection, on, on, on aura déjà l'édition d'un deuxième livre euh, de, de, de vibration artistique tel qu'on l'avait fait sur le premier volume. Donc, euh, mais effectivement, tu as tout à fait raison. Si, si, euh, et je n'en doute pas, si on a un écho fort, une belle réception de, 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 des amoureux de l'art et de, de l'innovation, euh, euh, si ça se passe exactement comme ça. Et, et c'est un peu le, le, le but de cet exercice, si tant est que c'est un exercice, c'est d'être de, de, les premiers, d'essuyer un peu les plates, comme on disait avec Sandrine, hein, ce qu'on a discuté tout précédemment, pour euh, le, le, le répéter. Oh, c'est top. Alors, juste pour résumer, pour que tout le monde comprenne bien, euh, on, on a donc euh, trois artistes, une collection de 390 œuvres, donc ça c'est la supply avec un prix de mint qui est fixé à 590 euros euh, et donc on, on verra en temps réel combien, ça va, combien ce sera euh, côté euh, Ether et, euh, et avec une roadmap euh, qui, qui se déroule avec plusieurs événements, pour l'instant c'est très physique, euh, potentiellement peut-être des œuvres physiques aussi qui sont connectées, des événements physiques de rencontres entre les collectionneurs euh, et, et cet événement clé euh, de, euh, de... Au mois de novembre. 
au mois de novembre exactement au sein de la piscine vidée <rire> ça ça doit être assez impressionnant euh, ce dîner euh, et ce dîner qui aura lieu On, sur les grosses euh, sur les grosses infos est-ce que j'ai oublié quelque chose euh, non, je... non euh, et puis il y aura aussi euh, en, en, en dernier lieu une rencontre avec euh, le, un des, des artistes aussi dans, qui se fera donc, là, dans, son sûr, pour de, dans son atelier. Dans, ouais. dans l'année 2023, ce qui est sûr, c'est qu'en 2023, il y aura la, la Legacy Party. Le, le dîner se fera sur euh, 2024. Excellent. Alors, je, je parcours un peu les, les commentaires dans le chat. Euh, donc, bah, comme tous les matins, beaucoup de GM. Donc, GM à vous aussi. On a Vini. Alors, effectivement, euh, l'hôtel a rouvert en, 2014, en 2014, mais <rire> Vini nous a envoyé une photo d'une free party euh, en 2001. Donc, je pense que oui. ça, ça, ça a bien changé. J'adore cette photo. Elle est, elle est incroyable. Euh, Vini toujours, Marco93, donc l'un des artistes, c'est un monstre, je le kiffe de ouf. Merci Vini. <rire> Euh, et puis euh, 31.8 euh, je viens d'arriver j'ai sûrement pas tout suivi mais je voulais savoir quels sont les avantages d'avoir un de ces NFT on en a parlé il euh, y a d'autres avantages possibles à venir ou c'est euh, de l'ordre de l'utopie bah, pour l'instant en fait le, le projet se lance donc euh, si on rajoute des avantages ce sera euh, non je veux dire c'est des, au, au, okay, okay. des choses ok ok c'est des choses auxquelles auxquelles vous avez pensé ou euh, mais bon de, de ce qu'on comprend c'est quand même un projet avant tout artistique parce qu'à la rigueur les euh, non mais c'est enfin c'est c'est très intéressant et très, ça doit être sûrement euh, merveilleux de passer un moment comme ça euh, dans dans ce lieu magique après je pense que voilà déjà faut être à Paris donc c'est pas c'est réservé quand même à, à pas tout pas tout le monde euh, et puis euh, je pense que la plupart des collectionneurs sont sont des gens qui aiment justement ben, comme Vini peut-être euh, un de ces artistes oui, et, et on a quand même, là on voit l'inscription à la whitelist, on a à peu près 20% d'inscrits qui, qui, qui s'inscrivent en, en langue anglaise en fait, et qui viennent de l'international, donc c'est un projet, ça y est, ça commence à, le bouche à oreille fait son effet, et euh, il commence à se propager doucement à l'international, parce que justement cette fameuse free party en 2001, euh, c'est un peu l'écho... Euh, euh, voilà, c'est un peu l'histoire euh, de Molitor. Euh, donc, 20 ans après, en fait, ceux qui étaient là, euh, ceux qui ont eu la chance d'être là en 2001, en fait, peuvent revivre euh, une, une célébration, une fête ultime euh, à Molitor. Quoi. Donc, ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas <rire> la même fête, hein, bien entendu. Mais euh, cette fête, euh, euh, c'est une, une fête d'anthologie, parce qu'en fait, dans l'histoire, justement, euh, des free parties et l'histoire de l'art urbain à Paris, euh, euh, à cette époque, en fait, euh, euh, le street art... Euh, Paris était un haut lieu du street art, et il y avait deux lieux pour le street art. Il y avait euh, euh, le Molitor dans l'Ouest parisien euh, et Stalingrad, et c'était un autre type de, de street art, et le collectif hérétique avec notamment pour ceux les fans de techno euh, Manuel Malin qui était venu mixer en 2001 ah ouais, euh, oh là là, ouais, ouais, ouais. donc je connais bien l'histoire parce que moi-même euh, c'était une époque où j'allais beaucoup en free party <rire> et donc c'est un peu ce tissage tout autour du projet c'est un peu ce tissage euh, qui, qui prend euh, euh, son idée et ses inspirations dans l'histoire de Molitor donc on n'a pas euh, inventé quelque chose de, de superficiel et, euh, on a vraiment repris l'histoire, on s'est inspiré de l'histoire pour faire ce projet, en fait, tant dans, dans les avantages et dans le vécu qu'on veut partager avec le collectif de collectionneurs que dans les artistes qui ont été choisis, qui étaient là en 2001 d'ailleurs, c'est assez dingue. Et, et si je peux rajouter, c'est que tu disais, Rem, euh, c'était sur Paris, mais en fait, euh, on, on s'adresse à, euh, à une cible qui aime, euh, qui aime voyager. Euh, et il ne faut pas croire, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de Parisiens ou de grands Parisiens, j'ai envie de dire, si vous prenez le, le cercle élargi du Paris Centre, qui ne sont jamais venus sur le site. Alors, ils ont peut-être entendu parler, euh, mais au gré de différentes rencontres, je m'aperçois qu'il euh, y a encore énormément de, 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 de personnes qui ne sont jamais venues. 
Donc euh, oui, ça, ça, ça s'internationalise, puisque comme l'a dit Sandrine, on a une, une certaine partie en langue anglaise, mais pour la, la partie parisienne, ou on va dire locale, c'est aussi une opportunité de, de découvrir le lieu, ou pour celles et ceux qui venaient dans, dans, le, dans la deuxième ville de Molitor, de venir redécouvrir, parce qu'ils euh, ne sont jamais rentrés. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré des voisins boulonnais, qui est, qui est à 50 mètres, hein et qui vivent à côté et qui ne sont jamais, qui n'étaient jamais venus jusqu'à hier à Molitor. Génial, ben ce sera le moyen aussi ben, voilà, de, de, de faire venir de, de nouvelles personnes, d'accueillir euh, voilà, d'autres gens grâce à, grâce à la collection. Euh, juste on rappelle donc les, les dates, le, la public sale, la, la private sale, et euh, voilà, c'est... Euh... Et surtout aussi euh, comment on s'inscrit sur cette, euh, cette waitlist. Oui, tout à fait. <rire> Donc là, vous pouvez vous inscrire sur la waitlist euh, sur le site nft.molitorparis.com. Euh, Tout le monde direct. peut s'y inscrire. Tout le monde peut s'y inscrire. Je vous invite. D'accord. Euh, la vente privée aura lieu le 29 septembre et la vente publique, on l'ouvre le lendemain. Donc euh, l'enjeu, c'est que pour tous ceux qui sont inscrits sur la waitlist, en fait, on leur réserve justement. Euh, un tarif euh, préférentiel. Euh, et en fonction de la, de la demande et de la pression, on ajustera euh, pour euh, la vente publique, en fait. Donc, les dates clés, c'est inscription à la whitelist jusqu'au, on va en prendre jusqu'au 27 septembre, et ouverture de la vente privée, il faut être inscrit sur la whitelist en amont, euh, le 29 septembre. Euh, le paiement peut se faire en carte bleue ou par votre toilette habituelle préférée. Eh ben, excellent, merci beaucoup. Ben, merci, euh, merci Grégory. Merci, merci. <rire> merci Sandrine. Merci NFT Morning. <rire> Et merci Jane qu'on retrouvera donc euh, le, le mois prochain. Merci à tous. J'étais très contente de, de commencer avec vous. Je trouve que le, le projet est très cohérent et c'est hyper intéressant quand on tout le travail qu'il y a derrière et, et les groupes et les difficultés que vous avez forcément surmontées donc euh, bravo euh, j'ai hâte de savoir euh, la suite et comment, euh, et comment ça avance Excellent alors ben, désolé mais c'était la dernière room de la semaine puisque finalement il n'y aura pas de NFT Morning demain euh, par contre euh, je regarde le programme de la semaine prochaine alors on aura ben, le grand retour de John qui va nous faire un peu son feedback de, de l'événement euh, blockchain Coréa et puis de tout son voyage en Asie euh, on va avoir une room euh, spéciale outils NFT no code avec euh, Nadar euh, ça ça va être plutôt cool euh, John sera également à la NFT Factory avec Super Chef euh, et Soma ça c'est mercredi pour ceux qui sont à Paris, justement, je vous conseille vivement d'y être. Euh, jeudi de l'art génératif sera la room art génératif avec Camirou. Ça aussi, c'est super cool. Et pour finir, vendredi prochain, une room gaming, un nouveau rendez-vous avec Rémi Bompard de The Sandbox. Un beau programme nous attend donc la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci à tous. Et puis, euh, et puis effectivement, hâte d'en savoir plus sur euh, le projet euh, Molitor et Artcare. À très bientôt, bonne journée. À bientôt, merci. Merci, au revoir. Merci. Happy. Happy. Really happy.